0: Hej och välkomna till Fråga byggkonsulten. I de här avsnitten framöver så kommer jag intervjua intressanta människor som jag har stött på i min roll som kontrollansvarig. Och idag har det blivit dags för en byggnadsinspektör. Hon har en bakgrund som brand- och riskkonsult och har en brandingenjörsexamen i bakgrunden. Hon har även en civilingenjör i riskhantering. Sedan 2017 har hon jobbat i Stockholms stad, Uppsala kommun och Sigtuna kommun som byggnadsinspektör. Välkommen Jenny Gramenius. Tack så mycket. Vad roligt att du ville vara med i min podcast.
1: Kul att bli tillfrågan.
0: Du jobbar som byggnadsinspektör. Yeah. Vad gör en byggnadsinspektör? Jag
1: brukar säga lite förenklat att vi har hand om själva genomförandeskedet. Så vi är hand från att man har fått ett lov och man vill ha sitt startbesked som man får påbörja. Och så ska vi hjälpa till och lotsa hela vägen fram till slutbesked så att man kan avsluta ärendet hos oss och få flytta in kanske det man har byggt. Så det är liksom det, det
0: som jag brukar säga lite förenklat, genomförandeskedet. Okej. Okay. När blir du kontaktad inför ett byggprojekt? Eh, ofta så, det finns ju
1: två olika typer av ärenden, antingen där man först har en lågprocess, och då har man ju ofta kontakt med en lovhandläggare och sen går det över till oss då inför tekniskt samråd där man diskuterar då inför att man ska sätta igång och det är oftast där någonstans vi brukar bli kontaktade. Men det kan ju också vara så att det kommer in en anmälan och då kommer det ärendet direkt till oss eh, och då är ofta man får kanske lite frågor om att man behöver komplettera sina ärenden och så. Och sen så kan man ju också ibland få rådgivning utöver det inför att man ska sätta igång med någonting så kan man ju ringa in till kommunen för att man behöver lite guide och lite vägledning och då kan man hamna hos oss också där vi kan hjälpa till och stötta lite inför också så att man kommer in på rätt, på rätt spår i sin
0: ansökan. Men du sa anmälan, för en del saker är ju bygglovsbefriade nu för tiden. Och så... Ska jag börja bygga? Och så helt plötsligt säger någon till Nej, men Du måste göra en anmälan Och så är det en jättelång lista På handlingar och saker Som ska lämnas in Det skulle ju vara enkelt med bygglovsbefrielsen Men det känns inte alls att det är så enkelt
1: Nej Vi, vi som jobbar som byggnadsinspektör Kanske inte heller alltid tycker att det blev Enklare för, för privatpersonen eh, Med de här Bygglovsbefriande åtgärderna Eftersom det oftast krävs en anmälan. Vi gör nästan samma prövning som om det hade varit ett lovärende. Det enda vi inte tar hänsyn till är då detaljplanen. Det får strida mot detaljplanen. Så det kan medge att man får göra vissa saker som inte hade gått i detaljplanen. Men det är ju samma prövning vi ska göra mot lagstiftningen. Så Därför kan det bli en liten chock när man tänker att man bara behöver säga till att man ska göra någonting och så får man Får man en lista där vi vill se på att man uppfyller alla
0: krav? Så det, det har vi förståelse för. Det är många som kontaktar mig i det skedet och undrar att hjälp, vad är det här? Jag behöver hjälp och då brukar jag kunna hjälpa till och ta fram lite enklare ritningar och så. Men det går väl bra att vem som helst kan rita enligt era direktiv. Ja, så länge de är man säga, fackmannamässigt gjorda,
1: det ska vara tydligt. Det ska vara någon som ändå har en viss kompetens inom området också. Jag själv som inte har någon konstruktion eller byggingenjör i bakgrunden skulle jag aldrig ge mig på att göra konstruktionsritningar. Så det ska vara man ska ha en viss kunskap och de ska vara fackmannamässigt gjorda. Sen kan man ju alltid höra av sig till, till handläggaren som har Pickat ut att man vill in kompletteringar och fråga lite mer vilken nivå de ska vara på och så. Och så kan man diskutera lite vad är det är som behövs i ärendet och sådär innan man tar fram alla ritningar. Tycker jag att man ska göra det ifall man känner sig lite vilsen när man har fått ett brev. Måga mm. ta kontakt med oss på kommunen.
0: Det var ett bra råd. Men vad är det för vanligaste frågorna som kommer in till dig som byggnadsinspektör?
1: Mycket är ju... Om man då har fått sitt lov, varför man inte får börja bygga på en gång? Det heter ju att man har fått lov att börja bygga. Varför måste man ha tekniskt samråd? Varför är var det här startbeskedet för någonting? När får jag flytta in? Kanske också lite de här handlingarna. Vad är det för någonting? Hur ser, mycket, hur ser processen ut? Hur ska jag gå vidare nu som privatperson? Jag har aldrig byggt förut. Det är väl de allra vanligaste frågorna i början. Och sen lite under så brukar det bli. Men jag vill ändra någonting. Jag har ångrat mig, jag vill göra så här istället. Går det? Kan jag få göra det här istället?
0: Det är också ganska vanliga frågor. Okej, okay. men om man ville ändra på någonting när man har då kommit en bit i processen, hur mycket får man ändra innan man börjar, måste börja om från början med ett nytt bygglov till exempel?
1: Det är ju lite olika. Man måste man får ta lite i att alla, alla ärenden är lite olika. Det kan finnas lite olika detaljplaner i grunden, det kan finnas kanske kulturhistoriska värde, alltså värden i det man ska bygga. Så att det kan vara, vissa små saker brukar gå bra, men när det börjar bli lite större eller påverka någon av de här värdena då kan det bli nytt lov för hela eller delar. Så där skulle jag rekommendera att man alltid tar kontakt med kommunen innan man gör det. Så skicka iväg ett mejl eller en, ett ring och fråga, vi vill göra det här. Och ha gärna någon tydlig skiss på det man vill göra så att man förstår tydligt vad det är. Så kan man diskutera, går det att rymma med något befintligt lov eller behövs det ett nytt? Och så får man ta det med sin kommun. Det är olika lite från kommun till kommun och lite beroende på var just, just ditt hus ligger någonstans.
0: Ja, det verkar vara väldigt mycket olika regler beroende just på var jag bor. Och det är ju en sak som, ja men, min kompis som bor där har gjort så här. Varför kan inte jag göra likadant? Det är också väldigt vanlig fundering som jag har fått.
1: Mm, och det kan ju, ibland beror det på att kommunerna har ju fått uppdrag att, att tolka reglerna och då går vi ofta enligt de rättspraxis som finns och finns inte det så blir det ju upp till kommunen att göra en, en bedömning i den frågan. Sen kan det ju vara att det kanske finns en detaljplan bakom eller någonting annat som är olika, även fast det uppkänns som att man har ett likvärdigt hus så kan det ju vara så att detaljplanerna är ganska olika, vad de medger och inte medger. Som också kan vara, som man då också behöver titta lite djupare på om man vill Få fram varför det är. Men tanken är ju att det ska, ska försöka vara så likriktat som, som möjligt över landet. Det är väl det de flesta strävar efter. Men då de måste det också komma lite, lite rättspraxis ovanifrån i vissa frågor. Där det inte finns, där det inte står så tydligt i reglerna. Eller där man inte kan hitta så tydligt kanske på Boverkets kunskapsbank. som man kan ta lite hjälp av hur man, hur man ska bedöma
0: vissa frågor. Mm. Intressant. Men när jag har skickat in då min ansökan, eller anmälan, som det heter- eller då när jag har fått mitt bygglov och vi ska gå mot tekniskt samråd- vad gör du då med de ritningarna och sånt som ska skickas in? Då när vi har
1: fått in alla handlingar tittar vi på- dels är det några handlingar vi saknar- och då kommer vi skicka ut att ni behöver komplettera med det här- hur är kvaliteten på de ritningar som har kommit in? Är det, det kan vara varierande. Det kan vara väldigt fina gjorda ritningar. Och det kan vara ritningar där vi inte förstår vad det är man gör faktiskt eh, ibland. Så då måste de måste hålla en viss, viss kvalitet så att vi förstår vad det är man gör. Eh, men vi, vi tittar på de ritningarna. Ser, ser allting bra ut? Då kanske vi kan skriva ut ett startbesked på en gång. Och så får man sätta igång och göra det man ska. Om det är ett större ärende, då vill vi oftast ha ett tekniskt samråd innan. Och på det så tittar vi ju genom handlingarna gemensamt. Man får svara på, på de frågorna vi har. Så att, syftet är ju att vi ska kunna göra bedömningen att man kan anta att ni kommer kunna uppfylla kraven. Så det är det vi tittar på. Redovisar man tillräckligt tydligt att man helt enkelt har koll på det man gör. Eller känns det som att man inte kanske förstår vad det är för krav man ska uppfylla och... Det är lite oklart hur man ska uppfylla det här. Så man ska ju tänka på att det man bor och bygger, det ska ju användas av flera framöver. Vi bygger ju även för framtida generationer. Så det är därför vi kanske är lite petiga ibland på att försöka förstå vad det är folk vill göra.
0: Men vad är det, de vanligaste felen på de handlingarna som du får in? Finns det någonting som sticker ut som skulle vara enkelt att... Och... Om man bara tänker till lite i förväg. På ritningar kan det vara att man har gett sig
1: på att rita saker själv. Och det blir väldigt otydligt för man kanske inte är så van att rita i olika perspektiv. Man kan blanda lite 2D och 3D har jag sett ibland på ritningar. Att man inte får med all information. Det är inte tydligt vad som framförallt kanske vi förändringar. Hur det har det sett ut innan? Vad vill vi göra nu? Men det är oftast det att det är lite otydligt att vi förstår inte riktigt vad, vad det är som ska in. Och sen är det ganska vanligt också att många kommuner har ju punktlistor på de här handlingarna: ska vi få in? Och så får vi inte in alla de handlingarna heller. På ansökningar det kan det vara att man inte har skrivit under dem. Det behöver man ha vissa skäl. Och sen kan det väl vara just. På kontrollplaner exempelvis, som man ju alltid ska ha med ärenden, att man inte riktigt har förstått syftet med kontrollplanen eller hur man ska utforma kontrollpunkter. Och då kan det bli lite diskussion kring, kring de bitarna.
0: Men vad kostar det att göra en anmälan? Eller som ja, ett bygglov med hela paketet eller att man bara ska göra en anmälan till kommunen? Då
1: får man gå in på, alla kommuner har ju en taxa och den ska ju täcka kostnaderna när du gör att handlägga själva ärendet. Det är administrativa, vad det tar att granska eller bedöma handlingar, skriva besluten, kanske arbetsplatsbesök. Så det är där, där man får hitta taxerna. Så det är liksom upp till kommunerna att själva
0: bestämma dem. Tack så hemskt mycket Jenny för att du har medverkat i podcasten Fråga byggkonsulten så mycket. Nästa vecka fortsätter intervjun med Jenny Garmenius och då har vi kommit fram till vad som händer inför det tekniska samrådet. Tyckte du om det du har hört? Tryck tumme upp och skriv en kommentar. Och dela gärna till dina vänner så att fler får ta del av min kunskap. Om du vill ha svar på en fråga, stor som liten, så gå till frågabygkonsulten.se. Du är aldrig ensam om att fundera på något. Vi hörs snart igen och mitt namn är Eva Karlsson.